0: 的的偶偶像像万万万万岁，岁。才样一都要学会会变魔术，又
1: 听说内娱有这样一家公司。听说内娱有这样一群粉丝，他们畅游在内娱的海洋，见证了选秀的诞生和熄火，围观了各大顶流的潮起潮落。更重要的是，他们亲手送走了一家公司——二点五次元养成系娱乐公司原计划。欢迎大家收听我们这档播客，我是本期的主持人李小双。这次凑齐了我的娱乐圈好友们，一起分享关于内娱的追星趣事。我们来做一个自我介绍吧。
2: 大家好，我是畅游于中日韩泰港台内娱各个圈子都有所涉猎，但是现在整体比较熄火的追星流浪汉蛋包饭
3: 。大家好，我是追星了十四年，追垮了两个娱乐公司的小鱼。
4: 我是养梅系的受害者之一，兼二次元转偶像宅、转内娱、日语、韩语各语畅游的众多受害者之一的白老师，也、yeah
1: 、<笑>的欢迎我的好朋友们来到这期播客节目。我们的相遇呢，最开始大家还记得吗？就是那个500人的大群，我们的豆瓣小组小组被追着炸。于是我们就在那个五百人大群里面相遇了，一直聊到现在。我们是六个人的群，但是今天还有两个我的好朋友个在备考，另外一个社
2: 恐在逃避这件事。
1: <笑>是的，他就没有来。关于我们豆瓣大规模炸组这个事
2: 情，
1: 范老师有没有什么话可以跟我们分享一下
2: ？这个事情应该是要追溯到2021年的年初，我们因为追共同的两档选秀。而被一个叫做原计划的 B 公司吸引了，然后就加入了这个公司的豆瓣专组。但是那个时候的时代背景是豆瓣吧，它比较不稳定，因为各种各样的原因，很多组被封禁了，包括我们的原计划专组。一点零是叫什么？叽叽里咕噜自自留地嘛，好像就是这个名字，简称机组。机组大组之后，组员们为了。想要聚在一起聊追星的这些事情，就建了一个微信的大群，有五百人。我们在这个大群里面相遇，因为在这个大群里面，大家发言都比较活跃，并且，呃，比较大胆发言，大放厥词。我们就很害怕被其他的小伙伴给举报，<笑>慢慢的就缩小了社群范围。一缩再缩，所以最后就剩下只有我们几个人。
4: 不是，我们真的是见证了选秀的叫什么兴起和没落，应该这叫被迫没落吧？被迫逊了，又见证了豆瓣各个大组的兴盛，又被炸掉，衰败了。这几个组
3: 到最后互相就举报大组，
2: 因为那个时候的几个豆瓣娱乐组，其实在整个社交媒体上都还是很有分量的，就像俄组、花园组。反正有几个比较出名的娱乐组，因为这就不得不回溯到我们因为哪两档选秀而聚在一起，就是《创造营2021》还有《青春游男，也是打响了这
4: 个选秀史上的最后一枪。我也没想到怎么怎么最后看他们就把他们给送走了呢？怎么会这样呢？<笑>选择把他们送走了。<笑>先，大家可以说一下，我想一下，当时你们为什么会 pick 林墨，或者是 pick 孙一行，我当时的心路历程应该是，我先看了那个电圈乐队《呃，创乐园二零二一》的，什么张腾，什么张嘉元，傅思超，还有林墨四个人，当时就觉得他们好像四个人有种莫名其妙的团魂吧，而且有些奇奇怪怪的这种共鸣还是怎么说？后面我就开始一点一点补物料，补完物料之后呢，我觉得林墨这个小孩不错，又去看了他的相关。在时的一些物料啊，又追溯到之前的原计划时期，摸到了原计划公司以及孙一航，我是当时是这个样子的。那我不是，哎、那我是从 TFBOYS 摸摸到<笑>， TFBOYS <笑>成立
3: 第一天就开始追的人，<笑>从 TFBOYS 一直到原计划，
4: <笑>一直追到选秀，选秀追到他们
2: 晕了
4: 。我记得是小鱼，小鱼搞的是真的很早，我当时真的还不晓得小鱼。聊解的这么深，就后面一问原，原<笑>来你是元年粉的，真的好笑。他们一开始的概念
3: 是中国的初音未来啊，而且我当时一开始他们成立的时候，我就预感到这是这会是一个很抓马的公司，很抓马的组合，因为他们成立当天 ，CEO 老板黄睿和公司举办的婚礼，就是来了一个女的，她说她是这个公司这个名字，她就跟这个女的结婚，是一个婚礼，我都惊了。原计划小姐。对呀、啊，他当场和原计划小姐结婚，
4: 你说这能不好看吗？那你当时我，我我问你是 pick 了这个公司，还是说就是 pick 了原计划的谁？这可以说吗？我是
1: 祥林粉
4: 。那<笑>李小双是最开始怎么想的？原计划这个公司？大家，
1: 我跟你说，我要保留我的身份、哦，虽然我是一个尊贵的谢姐
2: 。那我那我那你就由我来说吧。李小双也是帝国粉。<笑>所以，所以我们四个人的身份就是两个元老粉跟两个秀粉转型的养成司
1: ，我觉得太好了，相当于我们是经历了一个很原计划很巅峰的时期，就易、是、安的聊天室，大家都还记得对不对
2: ？我觉得易安聊天室是，嗯，把很多粉丝骗进原计划这个公司的一大原因。我基本上是在 pick 了他们之后没有多久吧，一个月内我就去看了易安聊天室，是真的很少看到在内娱有这么精彩哈，所谓的对所谓的内娱活人，因为他们本身关系也比较好嘛，所以碰撞出的火花和效果就特别好，所以这易安聊天室十几二十期看下来，就粉丝粘性不就妥妥的上来了。
3: 后来不是有那么师弟要模仿他们也做聊天室，我就觉得没有他们原班人马那么搞笑，对对对，没那个效果了，味道差很多。他们人有梗，那他们互相之间也很了
2: 解，也很熟，就不是那种超级好的朋友就达不到那种效果。对我觉得那个时候可能也是他们几个人友情的一个巅峰，就一个表情就知道对方是想要说什么，想要玩什么烂梗
1: 。那我们一人说一个，就是推荐所有内娱追星人。值得去看这个物料的理由，那就是，那就他们可以看到我的 CP 一秒钟飞到对方身边，啊、小飞下
2: 来了。理由画面了。Okay. 我的理由的话，在这个聊天室你可以
4: 看到艺人骂老板，而且感觉骂老板骂的非常狠的那,的那一种。而且骂了好了好几期都有这种。括弧黄睿内娱地位最低的老板。我就是，你如果想看到一些大胆发言。像比如说什么磕 CP 那种什么，直接把 CP 放到明面上来说的大胆的话语，一定要来看我们易安聊天室，好吗？
3: 我就推荐一期他们几个给自己的队友写 BL 文的那一期，我真的觉得很精彩
4: 。还记得有，<笑>你还记得有什么片段吗？<笑>就是谁给谁写的
3: ？我记得是那个林墨他在说于慕阳和傅云哲一批的，
1: 他在给他们编一个 BL 小说。下一趴就是我们的原计划夏日大塌房<笑>，<笑>来到了悲伤的部分。<笑>对，来到了悲伤的部分。每到,每到夏天就要<笑>有人塌房
4: 。哪里指夏天？明明春夏秋天，一年四季都在塌房。塌
3: 房我就记得每一次到夏日季的时候，就会有人不见
4: 了。第一第一位选手莫文轩，第一件事情是他和 staff 聊聊一些不正当的话。第二个好像就是他和学校的女生，呃，一些奇奇怪,怪的照片，对，就是在厕所
3: 裸露上半身的照片
2: 。而莫文轩这个事情当时也比较复杂，的就是先是他的一个大粉站姐知道了这些事情，手上握了这些料，然后那个大粉去威胁的公司，让公司雪藏他。所以莫文轩这个事情是原计划很难得的，没有装死。黄瑞是马上就出来回应了，并且说把莫文轩从易安音乐社降回易安中学，未来比较长的一段时间内都不会有活
4: 动。但是因为莫文轩降板，所以选了曹书宇上位，甚至给他不惜安排了另外一个 CP。这两个人，我觉得当时都是黄瑞推力非常大的。就是直接亲自把他们俩拉去漫展 cos 一对魔道祖师很有名的 CP， 就是魏无羡和蓝忘机嘛，让他们俩在漫展卖腐。这段 CP 又要终结于苏子航的塌房。苏子航，因为那个时候吧
0: ，
2: 他们就是初中生，他们秀恩爱啊，这种方式很幼稚，也很弱智。他是被爆出了跟女同学<笑>就是搂搂抱抱，对着电梯。呃，对着地铁的门，还有消防栓，我们画斯对老提的消防栓有一些比较亲密的合照，粉丝反应也比较比较激烈嘛。还有线下质问过黄瑞，但黄瑞没有承认，并且还想了一些话术来安抚粉丝，帮苏子航圆这个谎。然后爆料人可能看到了他们这种反应，就更加愤怒了，就爆出了更锤的一些亲密合照，就把苏子航这个人给锤死了。在这个过程中，还有一些小的 drama 的事情吧，包括苏子航妈妈一直是一个很种的存在，非常喜欢在微博超话上有各种各样的发言。在这个过程中，也老是讲一些话，试图于苏子航澄清这个事情。当然，这个事情最后就被锤死了，苏子航也没有正式的说。从依安中学或者年级队离开，但是这个人慢慢的消失在了大家的视野里、啊。这个小孩，我们后续对他评价是比较不好的，是因为他淡出原计划之后吧，在抖音这种社交平台上有发了一些视频，那就会有粉丝评论，但是他给粉丝回应的一些话是挺不礼貌，感觉很叛逆期拽拽的那种小朋友。跟原先我们看到的这种元气偶像小男孩的形象是完完全全不
4: 一样。当时苏子航被被雪藏之后，相当于是两年后的今天2023 ，二零二三年原计划的一位成员，目前还在意而且活跃的成员易涵，跟他在抖音上有了明面的互动，两个人甚至线下一起吃了一顿海底捞，甚至还发了一个视频。<笑>这个事情，我觉得当时我刷到。我是非常的震惊，你知道吗？就有这种啊，这是可以发的吗的那种感觉。我甚至以为有句话是不是已经提前倒闭，所以大家在开香槟庆祝了的感觉
1: 。竟敢跟他房咖一起吃海底捞
4: ，对，就是这种感觉很奇妙。我觉得从苏子航这个事情又说回，非常搞笑。黄睿不是给苏子航还有曹书宇拉了 CP 嘛？但是呢，经过苏子航塌房之后，我们说前脚完，后脚我们也就紧接着跟着一起来了。曹舒羽也在二零二一年也经历了塌房，而且他的塌房非常抓 r 曹舒羽的小女友在豆瓣里面发了个帖，把他和曹舒羽的聊天给剖了出来，其中呢就暗含一些叫什么跟黑丝啊，有一些比较已经过界了的话题。当天爆料之后，曹舒羽当时没有给出回应，但是那天晚上，当我们所有人都睡睡着的时候，曹舒羽开始在四点钟凌晨四点的时候。上豆瓣发帖为自己洗白，很好笑。当时我们整个群就是起床一个接着起床起来就刷微，刷、啊、刷豆瓣就会发现小淑语在在为自己申辩，在为自己发言。当时真的觉得很抓马，你知道吗？因为我也没有见过哪个爱豆真的会自己上豆瓣为自己为自己辩解，而且他还真的有。画组的房子，当然这个时间点非常尴尬的，就是因为那个时候曹淑雨塌房的时候，正值原计划在筹备二零二一年的夏日记。既然刚刚
1: 我们白老师说到了三次元夏日记这件事情，大家众所周知，所有的艺安家长们都知道，夏日记是我们原计划为数不多可以举办的中小型演出吧。我相信各位去夏日记也会有很多自己的故事。
3: 我当时我其实是因为特别喜欢迟毅，我就去看了他们的《夏日记》，看完之后我就移情别恋了。我发现了一个特别帅的帅哥，叫杨洋洋。当时我觉得他个子就特别高，肩膀也特别宽，然后他还一直朝我这边，我也不知道是不是我的幻觉，我就觉得他一直在跟我招手。我当时我轮到我跟他说话的时候，我说我特别喜欢你，其实我也是刚刚喜欢上他。我当时一整个是春心
2: 荡漾。说到这儿，可以给不了解这家公司的听友哈，如果说大家真的还听到了这个时候，给他们一起讲一下为什么我们看线下演出是可以跟他们本人讲话的，这个就是原计划的另外一大特色，就是一大,、就是、姐姐一大福利
3: 。一大福利在演出结束之后，他们会站成一排，我们也站成一排，我们就一个一个跟他们见面，面对面说话。他们会送一个伴手礼给我们。每次伴手礼都不一样，一个一个送伴手礼的时候，顺便我们就能跟他交流，可以送信，可以拿着手机拍下我们对话的瞬间
2: 。而一开始这个环节比较短的时候，我们会被吸引，因为一个肯定是他们营业态度非常的积极，小朋友们都很甜的说：“姐姐再见，姐姐辛苦了。”大家有一种呃，在内娱我好像也可以拥有一些。比较好的体验感，追星女站起来了那种那种感觉也会有特色一些吧，因为还送伴手礼，就不光光是整活这种呃闲人已经有的东西
3: 。因为当时那个视频是一排小帅哥，你走过去一个电梯在
4: 电梯电梯，觉得很震撼，感觉像走进了洗浴中心。<笑>那这里我要插播一个问题，<笑>你们因为我记得我们四个应该都是去过夏日季的。对，你们有没有对谁的姐姐再见印象最深刻的？只说一个人就可以了。我先来，好，你说。因为
2: 我只我只去过原计划最后一次姐姐再见的时候，我印象最深的是张玉伟。印象最深的原因是我其实是想跟他说，我是第一次见他，这之前就是各种原因没见过他。第一次见他，觉得他特别帅，但他理解成了我之前不知道他这号人，今天看到了才觉得他很帅。他的反应就是：你好，但第一次见面，我叫郑玉伟，呃，以后可以多多关注我什么的，一通自我介绍，想要吸引我，让我成为他的伪粉的那种那种感觉,<笑>一觉<笑>。那一瞬间我就觉得，那那一瞬间我就觉得啊，这种对话好像那种日漫里面的 idol, 挺多多、啊对对，挺多多指教，元气爱豆啊，对对对，请多多指教。我那一瞬间。我我就觉得啊，好有那个感觉哦。虽然那个时候最喜欢的也不是他，但是现在回想起来，我觉得那十秒的对话是那一场特别高光的一个瞬间。我
3: 来说，我最最难忘的瞬间就是我见到沙呃于牧阳的时候，我见到于牧阳，他在跟前面一个姐姐再见，我以为他们说完了，我就有很着急，我就要抢话，就把话憋住，我就是一个一个他可。在他的眼里，他可能觉得我是一个结巴，我就他当时就很耐心的低下头，用耳朵去凑我凑我，他就是低下头去听我说话。当时我就觉得他太帅太温柔了，我觉得我好特殊啊，让他低头用耳朵凑过来听我说话。
1: 我其实觉得再见的时候有点太紧张了，因为我个头比较矮，所以就是他们看我的时候就要从上往下看我，就会导致他们的脸看上去有点大。这个不是死罪吧？我现在说的话，<笑>大
4: 家都是这
1: 样的。<笑>对的，没关系，现在没
2: 几个火粉了
1: ，没人骂你。OK， 反正真的，我就是那种感觉，感觉自己在那种巨人堆里走走走走走。重点来了，我走到了果果的前面。当时我就觉得我能跟他平起平坐了，因为当时果果还在六年级还是初一嘛，他还是年纪比较小，所以他的个头跟我差不多高，我感觉他只比我高一点点，他就不是那种呀。低着头，我说：“姐姐再见。”他就是平视，所以那个时候体验感还挺好的。还有另外一个事情是，易涵那个时候不是成为了无语哥吗？所以你就走到他面前，他就会自动跟你说一句：“我好无语。你说”当时我们说
2: 他很像机器人
1: ，对，就感觉好像摁一下，他就会 “I love you so much”， 就是这种。对，因为很多人都会这么要求他说。第二季印
4: 象最深刻的<笑>就是印象最深刻的，讲实话，我应该是有两个人，第一个是于沐阳。他穿了一套白西装，戴了一个白色的，戴了一副金属的镜框。他就跟我双眼对视那一秒，我真的觉得，我这一秒我觉得我这辈子没有见过那么帅的人，就就是忘了呼吸的感觉，说怎么有帅哥这么帅啊？其实当时因为于淼不是我的首推嘛，我都没有想好跟他说什么。本来我就没有想好跟他说什么，导致我那个时候因为跟他对视，我反而就是脑子里一片空白
1: 。其实说真的、哦。我们当时在追星的时候，是能看到这群小男孩，当时他们还是这种十八岁以下的未成年小男孩，对上上舞台这种热爱啊。但现在的话，大家都在抖音上啊，或者在别的公司流浪。说真的，还是挺惋惜的。所以呢，亚梅系这个事情也不是我们想看到的。他们这个公司就是这样莫
3: 名其妙，那个老板整天也不知道在干什么事情。老板整天就是去迪士尼做网红。去拆卡，去烧饭，做直播。那个老我们原计划公司的老板黄瑞，他的本职工作其实是给那些 idol 捡物料，做策划。这个也是我没有想到的，因为其他娱乐公司的老板，像龙丹妮、杜华，甚至其他韩国的娱乐公司的老板，我想没有一个老板是负责物料策划和剪辑的吧。
4: 其实他公司老板有点。其他老板都
2: 是那种比较宏观哈，战略方面的一些把控，艺人管理上的把控。但黄瑞他在整个创业过程当中，他就比较侧重于发挥个人一些天马行空的想象。他自己也是一个资深的追星人、偶像宅，所以他对这些 idol 的物料啊，怎么样去。也不能说运营吧、嗯，其实还是对内容制作方面会比较有
4: 想法，所以他自己也比较喜欢搞这个东西。他很多东西他想法是有的，比如说包括你说早期 TFBOYS 拍那个男子自习室，还有一些后期像比如说原计划的二点五次元啊这种东西，他真的是有想法。但是呢，后期有种他好像跟现实无法兼容的感觉，他有点，变现那一步就做不到了。对他有点太自由发挥了，导致现在包括原计划也好，还有说真的对过整个公司的小孩也好，有种完全停滞的感觉。
3: 原计划要是没有黄睿的话，他一些一些那种物料是根本运行不起来的。他就是靠一个人在撑，但是他这个人呢，又是一个自己兴趣之上。他要是没兴趣了，他就不
2: 搞了。但是他也没有培养一个专
3: 业的团队。
2: 总结一下，其实这个公司的一个现状，它有创业公司的一个通病，就是一开始有不错的想法，然后推动落地，但是走不到商业化变现的那一步，就草草收尾，跟这几年的整个经济行情啊，整个大环境其实是差不多同步的一个情况。真
4: 的，天其实粉丝
2: 遗憾的。遗憾的点更多在于没有好好的告别，因为就算说你真的做不下去了，你有一个很正式的一个结尾哈，对这群小孩来说是一个交代，对付出了这么多心血呃乃至金钱的粉丝来说也是一个交代。但他这个现状糟就糟在粉丝也好，爱豆也好，都是很前路渺茫的。这
4: 个公司总能把这个希望的火苗给亲手掐灭。之前他们不是也是
3: 各。各奔东西，在各自的城市嘛，怎么现在突然就不能活动了呢
4: ？这种客观主观因素都比较多。嗯、对，因为我我其实哈，我猜测，但是也不能说完全，这纯属个人想法。我猜测应该是他们同事同，也就是原计划的另外一位 boss， 就是在黄瑞之后，实际上管控着整个公司的运行的一个女 boss。彭世彤他在推出义安中学这五个人相当于二团的一个体系之后，也办了相应的三四场演出嘛。但是我觉得他可能是在这几场演出之后，发现了他的他的付出和回报行，不能达成正比。他在这五个人上没有得到一个相应的一个期望值，收益没有那么高，所以他就选择中断这个企划。而且还有一个原因，很现实的一个原因。他们这今后的一年，因为艺考，你不可能耽误小孩的未来啊！你要让他们自己去学习，那相当于他们成团之后就要分离，可能他们那个时候成团的性价比不是最高的对。那其实简单总
2: 结一下这个公司的一个现状吧，它没有现状，除了像林墨、孙一航和洛洛他们三个是比较完整的从养成体系出去，呃，经历了限定团，现在是做 solo 艺人，在各自的影视也好。唱歌也好，这个道路上发展，他们会相对来说是比较成熟的一个艺人，正在运营当中哈。那其他的小朋友吧，嗯、呃，要么就是在读书，包括像于牧阳他自己出国留学，偶尔给粉丝开开直播。那迟一的话，现在是跟着黄瑞一起做。做抖音的直播拆卡，后还有傅云哲，现在已经基本上是要跟原计划解约的一个情况了。那包括更小的小朋友，就是原先的二团预备役，基本上也是都在学习，呃，准备艺考，大家各忙各的。这个公司目前只有一个名字存在了，也让我们拭目以待吧。后续说不定能蹲到他们复活的那一天呢。好，谢谢
1: 范老师给我们今天这次播客做了一个很好的总结。这一期我们就聊到这里吧，那我们下期再见
0: 。谢谢追求完美的万万岁！十八般武艺，每一样都要学。会变魔术又会下雪。为你而生的，我想万万岁。为你平凡的，我想万万岁。痛苦和悲伤留给我自己，快乐送给最爱的你。当爱像冬天，不断的飘雪。温柔的拥抱，像炙热火焰。一起吹吹风，看海或看天，让你靠我的肩。当孤单来袭，你不用担心，无条件收藏流下的眼泪。不分日和夜，像一个守卫，你是我的唯一宝贝。锻炼、疼、偶像，都是为你而准备。守护一辈子幸福。